0: Du bist auf jeden Fall zu so laut. Ähm, das hat meine Mutter auch immer gesagt.
1: <lacht> hier ist der Runner's World Podcast, heute mit zwei Gästen. Also Henning Lenert sitzt hier, der, der ist ja quasi immer da, aber einen besonderen Gast haben wir heute außerdem noch. Was gibt es denn, eigentlich schon wieder zu lachen? Der
0: ist immer da, <lacht> Henning ist immer Wie? da.
1: <lacht> das stimmt natürlich. Du nicht. bist auch immer da. Das stimmt auch nicht. Also jedenfalls wollte ich jetzt sagen, das stimmt so natürlich nicht. Denn du warst ja jetzt auch kürzlich erst zwei, zwei Wochen waren das, unterwegs äh, in Kenia. Und deswegen sitzen wir auch gerade hier. Denn davon äh, musst du unbedingt berichten, beziehungsweise müsst ihr berichten. Denn Benny ist auch noch da, um davon zu erzählen, wie es in Kenia so war.
0: Ähm, also Benny und ich kennen uns seit einem Dreivierteljahr, würde ich behaupten. Mhm. Und sind seit einem halben Jahr im gleichen Verein. Benni war schon vorher in dem Verein. Ich äh, bin dann irgendwann im Sommer 2019 zu dem Verein dazugestoßen und ja, haben uns ein bisschen besser kennengelernt. Und jetzt waren wir eben gemeinsam in Kenia im Januar, zwei Wochen in Iten. Und äh, genau, Benni, erzähl doch mal was über dich. Hallo,
2: ich fand es damals sehr witzig, wie wir uns kennengelernt haben, Henning. <lacht> es ergab sich so auf der Hamburg Marathonmesse, dass ich Martin... Äh, oder einen Chef gesehen habe an der Runners World, äh, äh, ja, an dem Plakat. Und dann auf einmal sagte ich, oh, Julia, ich glaube, ich mag ganz gerne mit dem Foto machen. Der ist der Chefredakteur der Runners World. Und dann äh, kamen wir da so an. Und dann hatte mich Martin irgendwie auch sogar erkannt und sagte, ja, du bist doch in die ähm für Hamburg Running. Und ich glaube, es waren keine zwei Minuten später kamst du, Henning, und sagst, ey, hier, Hamburg Running und so, ich wollte auch mal zum Training kommen. Wie sieht das aus? Und dann kam noch Patrick dazu, der sagte auch, ja, im Team schneller werden und so. Da habe ich auch schon von gehört. Und so ergab sich, dass wir dann irgendwie, ich glaube, Nummern getaus getauscht haben oder so. Und dann ja, hast du Julia damals noch äh, irgendwie zum Fotoshooting eingeladen nach Kenia. Aber wir ja, haben Jetzt wird es verwirrend.
0: Jetzt, jetzt wird Kenia. schon. Ja, so nennen wir doch unsere Aschenbahn hier direkt neben der Redaktion. Bennys Freundin war schon mal auf unserem Cover. Ich, ähm, ich irgendwann letzten das. Sommer, Juni, Juli, ja, genau, eben sowas. So. Genau. Genau. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann in den Verein eingetreten bin im Sommer Gute. 2019. Gute Entscheidung. Genau. So, aber jetzt erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass wir zwar nach Kenia gefahren sind. Also ins richtige Kenia. Nicht auf die Aschenbahn, sondern das Kenia in Afrika. Das, das, das e meinst du, das Home of Champions? Ja, das muss man, glaube ich, dann auch erklären.
2: Ähm, ja, mir ergab es sich. Ähm, das war eine Idee, die ich mit Fabian Wittke hatte, der für den Hamburger Laufladen läuft und beim NDR arbeitet. Und dann kamen wir irgendwie immer wieder so über das Thema äh, Höhentrainingslager, olympia ja, Und ähm, dann hatte Fabian die Idee, hey, wie wäre es denn, äh, wenn man nicht äh, auch einfach mal in Kenia vorbeischaut? Und dann erinnerte ich mich, dass ich mit Julia vor zwei Jahren in ITEN schon mal war, was eben auf 2400 Metern Höhe liegt im Hochland von Kenia, wo eben sehr, sehr viele gute Läufer herkommen, unter anderem Eliud Kipchoge, ähm, Wilson Kipsang hat da ganz lange trainiert und genau und dann hatten Fabian und ich die Idee und haben gesagt, da müssen wir irgendwie mal vorbeigucken, was da so im Olympiajahr von Tokio 2020 los ist und dann habe ich dir das mal beim Training so, ich glaube bei einer einer einfach mal so erzählt und dann sagst du, Alter, das ist eine geile Sache, eine geile Idee. Und so ergab sich dann, dass wir zu dritt da jetzt rübergeflogen
0: sind. Genau. So war das.
1: So war das. Und dann habt ihr da trainiert.
0: Ja, das war die Idee. Erstmal musste man da hinkommen.
1: Äh, okay.
0: Wollen wir auf die Geschichte der Reise dorthin, der Anreise eingehen? Wir können es abkürzen. Wir hatten 48 Stunden Verspätung, zwei Tage ungeplant in Dubai es war nicht sehr schön, aber... Nicht? Nein, es war nicht so schön, wenn man eigentlich nach Kenia möchte und in ja. Dubai strandet. Ja. Vielleicht noch eine Sache dazu. Es war dann doch ganz witzig,
2: als wir dann äh, am zwei letzten Tag in Kenia uns den Dubai-Marathon morgens bei äh, unserer Mobilisierung äh, anschauten und dann die Strecke quasi schon kannten, weil wir da eben ein, zwei Mal auch dann doch leider laufen mussten in Dubai. Genau.
1: Okay, das heißt, ihr habt euren Trainingsplan durchgezogen, aber dann einfach in Dubai schon angefangen.
0: Ja, man muss ja jeden Tag laufen, es war ja Januar, also war ja auch Januar-Streak, also läuft man natürlich. Okay. Ja, man kann ja nicht zwei Tage nicht laufen, wenn man nur weil man irgendwo festhängt, wo möchtest, man nicht hin möchte. Möchtest du deine Lieblingsmale
2: noch erwähnen im Flughafen von Dubai?
0: Ja. ja, also die Hinreise, da hatten wir eigentlich geplant, zwei, drei, vier Stunden in Dubai zu bleiben. Und ähm, ich musste an dem Tag noch laufen, also bin ich im Flughafengebäude gelaufen. Dass wir dann, dass unser Flug nach Nairobi dann abgesagt wurde und wir sogar aus dem Flughafen noch rauskamen und dann noch draußen liefen. Ich, ich ignoriere es mal oder ist ja pusht. Auf jeden Fall sind wir nach, nach Kenia gekommen. Und ähm, glücklicherweise war das ja so, dass du schon mal dort warst äh, vor zwei, drei Jahren. Mhm mit deiner Freundin, mit der Julcie und auch schon Kontakt vor Ort hattest, wo wir dann untergekommen sind.
1: Okay, das heißt, ihr habt euch bei Privatleuten einquartiert und wart da jetzt gar nicht in so einem Hotel oder wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
2: Also es war, also das nennt sich Klimaresort von Kuhn Ramekas und seiner Frau Florence. Ähm, vielleicht kurz zu ihm sehr, also dieses Klimaresort ist ein Hotel, beziehungsweise, ja, so eine. Ja, also es ist eine buchbare Unterkunft, zu so nennen Also man kann es über Booking.com finden, die haben eine eigene Website und finden eigentlich so vier bis fünf Bungalows, wo man... Ähm, eben mit äh, ja, zwei bis vier Personen äh, unterkommt. Ähm, Kuhn und seine Frau kochen jeden Abend für einen und jeden Morgen. Dann gibt es da selbstgebackenes Brot, äh, Avocados, frisch gepflückt vom eigenen Avocado-Baum. Abends gibt es leckere Sachen, wo wir nachher vielleicht noch mal genauer drauf eingehen können, wenn gewünscht.
1: Ja, unbedingt.
2: <lacht> Aber ähm, genau, also über also Julius und ich hatten 2017 eben ähm, eine Reise gemacht nach Kenia und Tansania und hatten dann äh, neben dem Kilimanjaro und Safari eben unter anderem vor, wenigstens für zwei, drei Tage einmal in Iten 10 vorbeizuschauen. Und da haben wir eben Kuhn und seine Frau Florence kennengelernt, damals noch über Airbnb gebucht und äh, dieses Mal dann einfach direkt über WhatsApp quasi angefragt, ob sie da wieder ein Bungalow für uns frei haben. Und ähm, genau, dann wurden wir schon am Flughafen von El Duret abgeholt von einem Fahrer. Also wir sind, ähm, wie Henning vorhin sagte, eben von Hamburg über Dubai nach Nairobi geflogen, in die Hauptstadt Kenias. Und innerhalb von ähm, Kenia macht man nochmal so einen Inlandsflug, der so eine knappe Stunde geht, ähm, damit man eben nicht so eine lange Anreise hat. Äh, und von dort aus sind wir dann eben abgeholt worden von dem kenianischen Fahrer und waren dann eben ca eine Stunde später, nachdem wir in Eldoret gelandet waren, dann in Iten diesem ja, Home of Champions, dem, dem, wie soll man sagen, dem Runners Hollywood,
0: wo sich... Ja, Laufmecker trifft es, glaube ich, auch gut. so eine ja. abgedroschene ja. Formulierung, aber das ist wirklich so, das Mecker für Läufer. Da reisen ganz, ganz viele Europäer und äh, ja, nicht nur Europäer hin, um dort zu trainieren, in der Höhenlage zu trainieren und so diesen Geist... Der dort herrscht aufzusaugen, weil dort laufen wirklich alle. Also da sind tausende Läufer unterwegs in riesigen Gruppen. Ähm, vorab, also ich kannte es schon, bevor wir überlegt haben, dorthin zu fahren, kannte ich es schon aus Reportagen von YouTube-Videos und natürlich auch von Büchern. War total angetan. Wir hatten ja auch selber schon mal irgendwelche Geschichten über Läufer, die in Iten die waren im Heft ähm, oder über Kenia im Heft. Und äh, ja, für mich war das immer so ein Traum, dort mal hinzukommen und aber das dann auch wirklich zu sehen, dass da halt wirklich so viele Läufer unterwegs sind und das Leben war total krass. Also.
2: Ich finde aber, also wenn man gerade so die ganzen Reportagen sieht, finde ich es immer so, also wenn man dann vor Ort war, fand ich, war es so ruhig und... Wir sind ja auch dann irgendwie dann immer von unserem Resort, was so nur zwei Kilometer ab vom Schuss lag, echt immer einmal so durch die Landschaft gefahren, mit dem Motorrad oder Wurden gefahren. von unseren. Ich bin auch selbst gefahren. <lacht> ja, das stimmt. Du du bist auch selbst gefahren. Und ich fand es dann immer so cool, weil man dann ganz wenig so wahrgenommen hat. Und dann kam man eben auf die Trails, wo dann einem eben auch mal viele Läufer entgegenkamen. Aber ähm, es war halt gar nicht so überfüllt und überhaupt nicht... Also das fand
0: ich halt so geil. Also ja. du kamst dir nie zu voll vor. Ja, ja also um es mal konkret zu machen, wer jetzt Iten nicht kennt, noch nicht dort war, was wohl die meisten von uns, äh, was auf die meisten wohl zutrifft. Iten ist eigentlich ein Dorf, also ist ein ganz kleiner Ort. Ähm, bei Wikipedia steht irgendwas mit 40.000 Einwohnern. Aber ich glaube, das trifft nicht auf Iten selbst zu, sondern vielleicht auf die Gemeinde, so mit ja. den umliegenden Orten. Ich würde sagen, Iten ist zwei, zwei Kilometer lang, anderthalb mhm. Kilometer lang die mhm. Hauptstraße. Und links und rechts davon gehen halt so, ja, Feldwege ab, wo noch so ein paar Baracken stehen, ein paar Häuser,
2: äh, haben pa zwei, zwei, paar zwei Tankstellen, einen größeren Supermarkt, mhm. ein paar kleine
0: Kiosks. Ja, überall kleine, kleine Blech- und Bretterbuden, wo man Obst kaufen kann. Ähm, und das war's. Und dadurch laufen alle möglichen Leute. Ja. Ähm, es das das war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, von den Bildern, die ich kannte und dann doch ganz anders, weil es dann doch irgendwie kleiner war und weniger weniger westlich. Und es war wirklich also teilweise auch so erdrückend ärmliche Verhältnisse. Das sah man dann, wenn man so die Lehmbuden sah und die Bretterbuden und eigentlich wusste, okay, die haben da kein fließendes Wasser, die haben keinen Strom, die haben gar nichts. Das ist schon schon krass hm. dort.
1: Aber wenn wir uns jetzt mal so die Trainingsbedingungen hernehmen, also die meisten werden da wohl hinfahren, um zu trainieren. Genau. Wenn, wenn du sagst, so Blechbuden, Bretterbuden, ähm, klingt jetzt eigentlich gar nicht so, als wären da große Sportanlagen, auf denen man dann trainieren könnte. Oder, also, mhm, was, was ja. macht es aus? Sind es sind dann so die Wege, auf mhm. denen man da lang rennt und weiß, oh, das ist irgendwie hier das gelobte Land der Läufer und deswegen ist es so gut da zu trainieren? Oder ist es tatsächlich die Höhenluft? Was würdet ihr sagen?
0: Also der Hauptgrund, weshalb man dahin fährt, weshalb dort Leute ihr Training absolvieren, ist definitiv das, die Höhenlage. Du, du bist auf 2004 Meter Höhe, der Sauerstoffgehalt ist niedriger, ähm, was, was eine bestimmte Wirkung auf den Körper, eine leistungsfördernde Wirkung auf den Körper haben soll, wenn man dann wieder auf Meereshöhe ist. Dort oben zu laufen ist deutlich anstrengender als mhm. weiter unten, weil eben der Sauerstoffgehalt niedriger ist. Man sagt ja allgemein, die Kenianer sind an diese, die, die dort leben in der Höhe, sehr, sehr gut angepasst an die, an die Höhe und wenn die dann auf Meereshöhe sind, dann haben die quasi so einen Vorteil, einen Booster. Und den möchten die Leute, die, die dorthin fahren zum Trainieren, eben auch haben. Du bist dann da zwei, drei, vier, fünf Wochen. In der Zeit bildet dein Körper rote Blutkörperchen, vermehrt rote Blut und Blutkörperchen, die, wenn du dann wieder in der in der äh, auf Meereshöhe bist, dann dazu führen, dass du mehr Sauerstoff transportieren kannst. Um, und das ist so der der Hauptgrund. Aber neben gibt es, glaube ich, ganz viele andere Sachen. Also eben, dass es so ein Mythos ist, spielt, glaube ich, eine Rolle, weil es gibt auch andere Orte auf der Welt, die auf 2400 Meter Höhe liegen, wo man laufen kann. Und die Erfahrungen, die <lacht> ich jetzt dort gemacht habe, ich weiß nicht, wie du siehst, Benny, aber ich finde, ähm, die Strecken dort sind schon anspruchsvoll zu laufen. Es geht immer auf und ab. Allerdings jetzt, es sind keine Berge, es sind eher so Hügel und Wellen. Man kann überall gut laufen und muss jetzt nicht kraxeln oder so. Aber es ist schon anspruchsvoll, dort zu laufen. Der Untergrund sind entweder so diese berühmten roten Sandpisten, die teilweise mit Steinen durch, durchsetzt sind, dass man sehr, sehr aufpassen muss, wo man hintritt. Ähm, es kommen aber auch immer mehr Asphaltstraßen hinzu, was die Kenianer, so wie wir es dort jetzt erlebt haben, nicht so ganz geil finden. Also die hätten lieber weiter ja, die hätten lieber weiterhin ihre roten Sandpisten, weil die laufen nicht so gerne auf Asphalt. Ich habe so für mich entschieden, oder ich habe jetzt so ein paar Mal gedacht, in, in, in Deutschland oder bei uns wird niemand auf die Idee kommen, dort, wo wir dort schnelle Sachen trainiert haben, schnelle Sachen zu trainieren. Also alle würden, würden lieber die, die gut geteerte Straße nehmen oder einen flachen Feldweg. Ähm, aber dort in Kenia trainiert man dann eben auf so hügeligen, buckeligen Sandpisten, äh, wo wirklich jeder Schritt wohl überlegt sein sollte. Mhm. Um, also Kucke da
1: so auf deine Hand.
0: Äh, ja, gut, nee, das hat aber nichts zu tun. Ja, ich, bin, ich bin am letzten Tag, am letzten Tag, auf den letzten zwei Kilometern der gesamten Reise, böse gestürzt und habe mir. Hab mir äh, beide Hände aufgeschlagen, deswegen muss Eda gerade auf meine Hände anspielen. Ähm, du hättest einfach aber, bei uns bleiben sollen. Gott, ja. Du wolltest irgendwie nicht. Nee, ich fühlte mich an dem Tag nicht mehr so gut, war ein bisschen, war ein bisschen platt und, äh, Leider hat es mich dann zerlegt, aber es lag nicht daran, dass der Untergrund so war, wie er war, sondern dass ich so schwach war. Und
1: Aufgrund der Höhe vielleicht? Also.
0: Ich glaube eher über die gesammelten Kilometer und vielleicht ist mir auch irgendwas auf den Magen geschlagen an dem Tag vorher. Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe mich nicht so geil gefühlt und ja, war dann etwas schwächlich unterwegs. Mhm. Ja. Aber ansonsten war es schon auch, also es war, es war anders dort zu laufen, nicht nur wegen der Höhe, sondern auch wegen, wegen der Laufstrecken. Und ähm, das ist auch der Grund, warum die Leute da waren, wir nämlich, warum die Leute dorthin kommen. Aber ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das, Benny? Wie fandst du die Laufschrecken? Also
2: ich muss auch sagen, es war eine, eine, also ich muss sagen, es war eine gute Kombination aus allem. Also du sagst ja auch schon eben dieser diese hügeligen Wege, der unebene Untergrund, dieser Mythos, der immer mitschwang. Also du sagst ja schon, diese zwei Kilometer lange Straße, die dieser Ort eigentlich war, war eben begrenzt vorne und hinten sozusagen mit einem Tor, wo eben drauf stand, E10 Home of Champions, sondern sich, glaube ich, einfach mal selber genannt, weil sie eben gemerkt haben, die Leute kommen dahin, um eben zu laufen oder auch die Champions zu treffen. Und dementsprechend hatte man eigentlich jeden Tag immer diese, ja, diese Euphorie, da irgendwie auch gesehen und, also Leute zu sehen und selber auch gesehen zu werden, so. Und, ähm, klar, diese Höhe von 2400 Metern hat einem manchmal echt im wahrsten Sinne des Wortes so die Luft fff, abgeschnitten, gerade ich weiß noch so morgens manchmal, das Treppensteigen war anstrengend, aber wenn man dann irgendwie beim Laufen drin war, war es halt machbar, aber auch nur zu einem gewissen Maße. Also ich hatte jetzt äh, nochmal irgendwie auch geschaut, so was so die Herzfrequenz angeht. Und da hat man schon gemerkt, so dass man 15 bis 20 Sekunden langsamer gelaufen ist und trotzdem dieselbe Herzfrequenz irgendwie hatte. Ähm, und dementsprechend war es, glaube ich, einfach auch ein sehr, sehr guter Reiz, wie du sagtest eben, äh, den man da durchs Training setzen kann, dass man da in der Höhe trainiert. Aber vor allem waren es eigentlich diese tollen Naturwege, also da hatten, hattest du ja manchmal so auch so Strecken einfach dann versucht rauszufinden und dann je mehr man quasi von der Hauptstraße abkam, desto uriger wurde es eigentlich, dann bist du da echt so zwischen den Baracken lang und hattest aber immer wieder diesen selben Untergrund, Hügelberg auf, Hügelberg ab und äh, das war irgendwie echt, also wir hatten ja nachher alle festgestellt, für die Gelenke war es eigentlich, echt super. Also wir hatten ja alle so ein bisschen, wo wir gesagt ja, mal gucken, was die Archivisene macht, was das Knie macht, was der Knöchel macht oder so. Und nachher haben wir gesagt, das war super. Und da kann ich verstehen, dass die Kenianer dann auch was gegen gegen Asphaltstraßen haben, weil sie dann sagen, das ist zu hart. So, und die wollen ihre Lehmwege und ihre roten Pisten haben und ähm, ja, das war schon echt cool und hat einfach immer Spaß gemacht, da sich drauf rumzutummeln.
0: Ja. Für die Kenianer, also es hat ja nicht nur so ein, ist ja nicht nur so ein Mythos für, für ähm, ich sag jetzt mal, Ausländer, die dorthin kommen äh, zum Trainingslager, sondern auch für die Kenianer selbst ist es ja ein Mythos. Da leben ja ganz, ganz viele, die nicht aus der Umgebung von Iten stammen, die dorthin kommen aus ganz Kenia, um dort zu leben ähm, und die Chance suchen, auch ein Champion zu werden, auch mal Weltmeister zu werden, Weltrekordler zu werden, Olympiasieger zu werden. Und das ist wirklich, das fand ich so beeindruckend, dass da wirklich Leute, auf einen zukamen, die waren Mitte 30, werden sich jetzt nicht mehr groß verbessern, äh, leistungstechnisch, aber die haben immer noch den Traum vom Olympiasieg, vom, vom Weltrekord, was auch immer. Oder nach Deutschland zu kommen, um Rennen zu gewinnen. Genau. Das ist schon, also die es geht da wirklich darum, ähm, das eigene Leben zu verbessern. Ähm, also ganz anders als bei uns. Wir sind dahin gegangen um uns, was unsere Leistungsfähigkeit angeht, äh, zu verbessern und um das mal zu erleben um unseren Horizont zu erweitern. Und bei denen geht es wirklich um, ja, um das Laufen als ja, Geldquelle, um, als Job, als Chance. Und das ist schon, schon krass, wie viele es dann dorthin zieht, um dort, dort zu trainieren. Mhm.
1: Habt ihr denn auch mit Kenianern zusammen trainiert eigentlich?
2: Ja, teilweise. Also zum Beispiel hatten, also wir sind, unter anderem auch in diesem Zeitraum jetzt im Januar hingeflogen, weil wir ähm, über Fabian Kontakte zu den DLV-Athleten hatten, also die jetzt quasi für Olympia sich vorbereiten. Die waren jetzt im Januar eben auch für mehrere Wochen da ähm, und da haben wir dann eben viele von den Athleten auch interviewt und so ein bisschen auch eben gefragt, wie was die in der Höhe trainieren und ähm, auch wie sie sich das Olympia-Jahr vorstellen und da hatte zum Beispiel Fabian Königstein hatte noch vom letzten Jahr, glaube ich, einen Kontakt eben zu einem Kenianer, den in Iten lebt, der ihr quasi dann die Strecken gezeigt hat. Also da den hat sie auf ihre langen Läufe mitgenommen, den hat sie auf ihre ähm, schnellen Einheiten mitgenommen und ähm, der James, äh, wie er hieß, äh, hat uns dann eben auch ganz viele Sachen nochmal so erzählt, ähm, was er hofft, einfach was er durch so einen Kontakt zum Beispiel irgendwie ja, verbessern kann in seinem Leben, dass er eben durch den, durch den kleinen Nebenverdienst als Läufer in Iten, wo er dann eben deutschen Läufern wie Fabian was zeigt, dann einfach ja, vielleicht irgendwann auch mal fließend Wasser kriegt äh, mit seiner Familie oder ähm, wir hatten ihm nachher dann noch T-Shirts und Schuhe geschenkt. Ähm, da hat er sich einfach so drüber gefreut und wie Henning vorhin sagte, da merkst du einfach, dass die Läufer ähm, oder die Kenianer, die in Iten auch selber trainieren, einfach hoffen, über das Laufen einfach ihr Leben verbessern zu können und es nicht nur machen, um ihre eigenen Grenzen auszuloten
0: Auf unserem Niveau ist es aber ganz schwer, zu, also wirklich ernsthaft mit den Kenianern dort zu trainieren, okay. weil also Benny ist jetzt äh, noch mal ein deutlich besserer Marathoner als ich. Ist eine 2:29 in Berlin gelaufen, was ja schon ein sehr sehr gutes Niveau ist. In Kenia, in Iten, ist das einfach mal gar nichts. Also das muss man so sagen. Wenn man da, wenn Benny, glaube ich, von seiner Bestzeit erzählt hat, äh, haben die Kenianer geantwortet: Not bad for women. Ja, ähm, okay. Und so, so ist es wirklich. Also man trifft dort an jeder Ecke Marathonläufer, die im Bereich 2,15 und schneller laufen, okay. ähm, die also ein Niveau haben, was in Deutschland definitiv dazu, dafür reichen würde, vom Marathonlaufen zu leben. Und definitiv auch dazu, dafür reichen würde, zu den Besten zu gehören. Und in Kenia ist das ganz, ganz schwierig. Also da muss man schon in die Kategorie 2.07, 2.06 und schneller fallen, um inzwischen da eine Chance zu haben. Plus noch ein bisschen Glück, weil man braucht halt die Kontakte zu den Managern und so. Von daher ist das Training mit Kenianern mhm. schwierig. Aber einmal waren wir ja beim berühmt-berüchtigten Fahrtspiel ja, am Dienstag. Dienstag früh um neun. Genau, um neun Uhr. Das ist immer am Dienstag und am Donnerstag gibt es ein Fahrtspiel, was immer am gleichen Ort stattfindet. Da stellt sich, da kommen Hunderte hin, Hunderte Kenianer, aber auch, Vor allem Kenia, ja. genau, aber auch äh, Leute, die dorthin, Musungus, wie man sie nennt, weiße Europäer, <lacht> äh, die dort zum, zum Training sind und dann stellt sich jemand auf den Hügel und sagt, Heute machen wir eine Minute schnell, eine Minute langsam oder je nachdem auch mal zwei Minuten schnell, eine Minute langsam. Dann wird so das Fahrtspiel erklärt und dann geht es irgendwann los. Dann piepsen 100 Uhren gleichzeitig, 200 Uhren gleichzeitig und dann brettert da eine Meute in einem Affenzahn los. Obwohl es eigentlich mit der ruhigen Minute losgeht, ist es dann genau. schon flott. Und das haben wir eben einmal mitgemacht, haben uns relativ weit hinten einsortiert, was definitiv auch vernünftig war. Und sind dann da so mit äh, am Schluss des Feldes gelaufen. Und äh, ja ich fand es total spannend, das, das mal mitzubekommen. Ähm, auch wenn es nicht dafür gereicht hat, wirklich mitzulaufen. Aber wir haben es immerhin durchgezogen. Das war nämlich etwas, was die Kenianer nicht tun. Genau. Wenn sie nicht in der Spitzengruppe sind, dann steigen sie sofort aus. Das fand ich ganz spannend. Ah,
1: okay, also ganz oder gar nicht.
0: Genau, also ganz ja, oder gar nicht ja. ist eh ein kenianisches Lebensmotto. Also kon
2: konservativ laufen, das, das machen die nicht. Wir wissen auch gar nicht genau, wofür das, also entweder gewinnt man oder man hört halt auf. Das ist so immer so das Motto da gewesen. Okay. Was ich bei dem Fahrtspiel so spannend fand, war, also es geht halt wirklich Punkt, 9 Uhr los, also die Kenianer sind generell vielleicht auch, vielleicht war es der Ort oder generell haben sie so eine Mentalität, eben nicht so wie wir Deutschen, alles immer on time und wirklich immer ganz pünktlich, sondern eben so ein bisschen Pole, Pole, also langsam, langsam. Das, aber bei dem Fahrtspiel Punkt, 9 Uhr fanden sich da eben alle Leute ein und also 8.58 Uhr standen alle noch irgendwie im Schatten und wir merken, okay, gleich geht's hier vielleicht los. Und dann echt 9 Uhr die Ansage, wie du gerade schon sagst, Henning, und dann ja 5, 4, 3, 2, 1 und dann äh, ging es los. Und wir waren völlig aufgeregt und äh, haben da echt probiert, irgendwie den Anschluss nicht zu verlieren. Und äh, ich glaube, wir haben nachher ja noch ein paar Leute eingesammelt, aber nur weil sie aufgehört haben. Ja. Aber... Das war schon, also echt gerade
0: über diese roten Pisten war das schon
2: ein Mordstempo.
0: Genau, also das ist schon verrückt. Wir sind ja dann ähm, zwei, drei Tage nee, zwei Tage später, genau, Dienstags haben wir selber mitgemacht. Am Donnerstag wollten wir uns das Ganze dann mal vom Motorrad aus anschauen und Fotos machen und Videos machen. Und äh, haben uns Motorradfahrer gemietet, die uns dann dort begleitet haben. Und dann sind wir quasi mit dem Feld vorne mit. Und äh, das war schon echt krass. Ja. Wie, die, wie die dort abgingen. Also wir wurden... Also ich wurde umgerannt auf dem Motorrad. Du hast es geschafft, irgendwie vorne zu bleiben mit deinem Fahrer. Mhm. Aber das ist wirklich Krieg, weil die eben auch dann mit 100, 200 Leuten auf diesen schmalen Feldwegen, die eben bucklig sind und rauf und runter gehen, ähm, laufen. Und das ist wirklich krass, dass die sich da nicht alles brechen.
2: Und die laufen ja auch schneller als äh, Kipchuru bei seinem Sub-2-Marathon. Oh. Also die laufen da halt... Also wirklich, die brechen los und eine Minute völlig, völlig raus und dann gucken sie, wo sie danach bleiben. Und du hast halt irgendwie auch ähm, gesehen, dass sich die Führungsläufe auch abgewechselt haben, im Sinne von ähm, zwei, zwei Minuten war dann der eine vorne und dann
0: hast du ihn danach gar nicht mehr gesehen, weil er genau. halt dann jo, raus ja. war. Das, das Irgendwann hat man ja auch gar nicht gemerkt, wann was schnell war und was langsam war. Irgendwann war es ja nur noch All-Out-Laufen. Obwohl, dann, die, obwohl <lacht> dann jede Minute die Uhren von alleine piepsten, die eigentlich sagen sollten, jetzt mach langsam, jetzt mach schnell, war das irgendwann einfach nur noch nur noch Vollgas und total spannend. Und dann kämpften alle und wenn sie irgendwie den Anschluss verloren, dann ganz beschämt links weg. Gebuchen.
1: Ja, und wann ist es vorbei? Es
0: gibt so eine fest definierte Strecke. Okay. Ähm, die wird gelaufen, wobei da auch nochmal abgekürzt werden kann an einer Stelle. Mhm. Und dann waren das entweder, sind so 8,5, 9 oder 11, 12 Kilometer. Ja, ich glaube auch genau. Genau. Ja. Und die läuft man halt immer eine Minute schnell, eine Minute langsam mhm. ähm, und so lange, wie man dann halt dafür braucht. Also ich bin, als ich dann gelaufen bin, habe ich irgendwann den Anschluss zu Benny verloren, so nach sechs, sieben Kilometern. Und dann bin ich den Rest für mich alleine gelaufen. Also ich habe immer noch Leute gesehen, mhm. ähm, aber hatte dann eigentlich niemanden mehr um mich rum. Also ich glaube, ich, ich glaub, es beenden von den 200 Leuten, beenden wahrscheinlich 20 überhaupt das Fahrtspiel. Ja, ja, Der ja. Rest steigt unterwegs Genau. So, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Gerade bei diesem bekannten Punkt, wo dann echt so die meisten aufhören, weil sie sagen, okay, reicht. Genau, nach acht, neun Kilometern gibt es halt so einen Punkt, wo dann Ende ist und dann alle anderen machen halt noch eine Schleife, wenn sie Lust haben. Mhm. Ja. Und so ist, da, so ist da das Training. Alle laufen in riesigen Gruppen immer, normalerweise aber sehr langsam. Das fand ich erstaunlich. Ich glaube, ich habe drei Tage gebraucht, bis ich das erste Mal von einem Kenianer überholt wurde. Von, von Europäern wurde ich, oder von Weißen wurde ich deutlich eher überholt, aber bis, bis ich vom Kenianer überholt wurde, hat es echt gedauert. Mhm. Weil die sehr, 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 sehr langsam laufen können auch. Also es mhm. gibt nur so zwei Modi. Faster Pace, oder voll 2,40er Pace. Das ist, dazwischen gibt es nicht so viel. Nee. Das war schon spannend. Ähm, du hast
1: jetzt gerade gesagt, ihr wart die Musungus. Musungu,
0: mhm. Musungu, ja. Das
1: ist man also als Europäer, wenn man... Als in, Europäer
0: in oder Weißer. Ist. Ich habe irgendwie ja. beide Übersetzungen gehört. Ich weiß nicht, was stimmt, um ehrlich zu sein.
2: Ich glaube, Europäer, weil wir ja zum Beispiel auch über Mo Farah gesprochen haben. Also ich glaube, die verwenden das Wort Musungu für alle Nicht-Kenianer. Okay. Ich glaube, damit kann man das ganz gut zusammenfassen. Also auch ja. eben äh, Amanal Petros, der gebürtig aus Eritrea kommt, ist für die Musungu, weil er eben nicht... Kenianer ist. So. Ja. Das Wort
1: brachte mich jetzt gerade auf zwei Fragen. Einmal, wie war das überhaupt so mit der Sprache? Also, wie konnte man sich verständigen?
0: Ähm, ja. Noch eine Frage Erst oder die? Die? Ja. erstmal <lacht> Viele
1: Fragen, viele Fragen, viele aber Fragen. machen wir erstmal eine.
0: Das Thema Sprache ist eigentlich gar kein Problem, weil Amtssprache in Kenia ist Englisch äh, und Swahili. Ähm, und so lernt jeder Kenianer eben in der Schule Englisch, kann auch Englisch, ist gar kein Problem. Es hapert so ein bisschen an der Aussprache, es hapert so ein bisschen daran, dass man auch versteht, was sie von einem wollen, wenn sie da nicht so laut sprechen, aber man kommt überall, überall gut mit Englisch da, ist mhm. gar kein Problem. Es ist auch alles in Englisch ähm, erklärt, also jedes Schild ist auf Englisch, ja, okay. äh, alle Produkte sind auf Englisch beschriftet, zumindest die, die ich gesehen habe. Ich habe nichts irgendwo gesehen, wo irgendwas Restaurant, in Swahili drauf stand. Genau, Restaurant, so. eine Karte. Ansonsten, wenn man Englisch kann, kann man auch in Kenia sehr, sehr gut zurechtkommen. Benny kann auch ein bisschen Swahili. Ja, wirklich. Jambosana war immer mein Lieblingsspruch auf den Laufstrecken. lacht schon wieder. Was
1: heißt das denn?
2: Sowas
0: wie äh, ja, sei gegrüßt. Ah, Hallo, okay. schön, ja. dich zu sehen. Und, und ich glaube, es hat in den zwei Wochen hat einer geantwortet.
2: Das ist vollkommen nicht richtig. <lacht>
0: <lacht> es
2: gab gute und schlechte Tage, fassen wir es mal so zusammen. Okay. Aber ich habe mich halt immer gefreut, weil ich da laufen durfte und habe dann immer alle Leute mit Jambosana be begrüßt. Aber irgendwie die Kenianer sind da nicht ganz so drauf angesprungen. Nee, aber wenn, wenn, stur wenn, bei der wenn, aber wenn, dann haben sie sich auch gefreut. Ja. Vielleicht haperte
1: es auch an der Aussprache. <lacht> genau, die, die haben, haben nichts verstanden, verstanden <lacht> was sie sagen. Nee, wollt.
0: Jambosana ist jetzt nur nicht so schwer. Das kriegt man schon noch <lacht> über die Lippen, auch beim Laufen in der Höhe.
1: Na ja. ja, gut.
0: Ja, du hattest noch eine Frage.
1: So ist es. Und zwar habe ich mich gefragt, welche Mosungus ihr wohl noch getroffen habt. Oh, also ganz viele. war es wirklich so, dass ihr quasi die Weltelite dann ja. so um euch hattet. Also es ist, war, schon, war schon
0: absurd witzig. Also nicht in unserem äh, Hotel, dort waren wir. Ja. Nee, irgendwann kamen auch noch holländische Läufer, auch ambitionierte Freizeitathleten, sage ich jetzt mal, aber in dem Kerio View, was so das berühmt-berüchtigte Hotel in Iten ist, waren alle und ich meine jetzt wirklich alle, also eben die DLV-Athleten, ähm, Arne Gabius, Amanal Petros, Fabian Königstein, Demi Schöneborn, Frank Schauer, wer war noch da? Äh, Philipp Flieger. Philipp Flieger natürlich.
2: Ähm, Hendrik Pfeiffer, Hendrik Tom Feifel, Gröschel, Tom Dröschel, ähm,
0: Gesa Krause. Gesa Krause natürlich. Ähm, dann äh, aus Euro äh, europäischer Sicht noch Sondre Mohn, Mo Farah kam. Genau, ähm, und äh,
2: für mich ein Highlight als äh, Japan-Fanatiker äh, Suguro Osako, der letztes Jahr den äh, neuen japanischen Rekord gelaufen ist. Aber ja. es, wie du gerade sagst, es waren jetzt allein schon drei Nicht-Kenianer, die jetzt 205 gelaufen sind. Und die haben da auch dann miteinander so trainiert und mhm. haben dann halt auch einfach sich mal so abgestimmt. Und ja, wo wir heute Nachmittag wieder mhm. Läufigens zusammen machen, hat
0: Arne uns dann immer viel erzählt. Also es war schon ja. krass, ja. wer sich
2: da rumtummelte.
0: Genau, also wir sind dann relativ häufig in das Hotel gefahren. Ich auch, weil dort besseres Internet war als bei uns. Und weil ich noch ein bisschen arbeiten musste, habe das so ein bisschen ausgenutzt. Und dann saß man halt am Tisch und dann setzte sich halt irgendwer... Noch Arne zum Beispiel zu einem hat einen Kaffee gemacht. Danke dafür, Arne. Und äh, es war schon war schon sehr amüsant. Ja, oder auch äh, danke, Arne, dass äh, ich quasi seinen
2: Physiospot einmal gekriegt <lacht> habe. Dann lag ich auf der Liege und habe mich da einmal eben nach ein paar Tagen quasi äh, ja, mobilisieren lassen und dann äh, kam Arne und sagte, ja, habt ihr vielleicht noch einen äh, zweiten Spot? Nee, aber ähm, nee, heute wird knapp. Und so, und dann habe ich ihm halt meinen Platz wieder angeboten und sagte, nein, nein, auf keinen Fall. Da fühlt man sich dann schon irgendwie äh, auserwählt, dass der deutsche Marathon-Rekordhalter einen den Platz überlässt. Ähm, war eine super Community. Also du hast schon gemerkt, dass die Leute da auch alle immer Lust hatten auf Gespräche. Also sogar auch Moe hat sich da irgendwie auch mal irgendwie voll quasseln lassen. Und ähm, alle hatten da irgendwie immer gerade zwischen den Einheiten echt immer, ja, immer Lust und Laune da irgendwie was zu erzählen und irgendwie was, was zu machen.
0: Ungefähr. Ja, das war schon, war schon spannend. Alles ganz normale Menschen.
1: Mhm. Und ähm, du hast gerade gesagt, Anne Gabels, das hat dir Kaffee gemacht. Kaffee klingt ja schon mal also so nach guter Verpflegung. Wie war das sonst so? <lacht> als vorhin schon gemeint, irgendwie Avocados direkt vom Baum. Also klingt so, als könnte man gut überleben und müsste sich jetzt nicht die ganze Zeit von trockenem Brot oder weiß ich nicht was...
0: Wenn man eine Maisallergie hat, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber falls man eine hat, hat man vielleicht ein Problem, weil die Kenianer essen sehr, sehr gerne Ugali. Das ist so das Nationalgericht, sage ich jetzt mal. Hm. Also das Läufer-Nationalgericht. Das, das ist -Läufer -Läufer dieser Maisbrei. Genau, das ist Maisbrei, mit, also Maismehl mit Wasser verrührt. Das ähm, essen die morgens, mittags, abends. Okay. <lacht> Und äh, ja, das gab es auch bei uns äh, im Ressort jeden Abend, fast jeden Abend. Mhm. Und ähm, schmeckt nach nichts um ehrlich zu sein. Ich finde es gar nicht so geschmacksneutral. Also mit einer Prise Salz und
2: äh, ein bisschen Gemüse dazu war das echt schon genau. war's
0: eine Mahlzeit.
2: Ja, genau. war's eine
0: Mahlzeit? Ähm, also wir haben definitiv kenianisch gegessen, weil die Frau von Kuhn, unserem Gastgeber Florence, äh, ist Kenianerin und die hat jeden Abend kenianisch gekocht. Es gab Bugali, es gab wiki, was exakt so schmeckt wie Grünkohl. Also wirklich exakt so schmeckt. Ähm, Bohnen gab es ganz viel.
2: Viel Kohl, viel Reis, mm -hmm, Linsen. Ja. Dann haben sie immer noch für uns Deutsche quasi ganz viel Kartoffeln auch gemacht. <lacht> da hat uns immer gesagt, ja, Kartoffeln bringen ihr nichts, ihr braucht ihr Ugali, sonst mhm. äh, wird sie nicht satt. Ja. Chapati gab's. Chapati, was, was musst muss erklären. Ich kannte es nicht. Ja, das, ich dachte, das wäre irgendwie auch so typisch für die Region in Kenia, aber das äh, haben sie mir nachher erzählt, ist so ein bisschen aus Indien mal so. rübergekommen und ist eigentlich so ein, ja, ein Brotfladen, der dann nochmal in der Pfanne quasi äh, ja an, kurz angebraten wird, so ungefähr. Also ist eigentlich ein Brotfladen ähm, schmeckt super also ja, schmeckt wirklich super
0: gerade mit Gemüse eingerollt
2: ist wie ein
0: besserer Wrap eigentlich kann man nicht anders ja. sagen aber das Beste definitiv des ganzen Trips war Obst war das Obst vor Ort ja. und äh, die Avocado die wir Avocados die wir ständig aßen weil äh, zum Glück hatte Kuhn einen Avocadobaum im Garten was hat er noch gesagt großartig Seit vor acht Jahren hat Florence ihn nee, erst gepflanzt 2004 glaube ich oder 2008 Ach, okay. oder so also, ja. und der ist inzwischen riesig also wirklich unfassbar groß und da hängen so viele Avocados ran, ständig fahren welche runter und dann isst man die halt. Und die schmecken unfassbar viel besser als unsere Avocados, die man hier so aus dem Supermarkt kennt, weil die im reif sind auch.
2: Und die sind halt auch irgendwie fünfmal so groß. Ja,
0: die sind riesig. sehen,
2: sehen aus wie eine Mango eigentlich, wie eine gute, große Mango. Ah. Kann man nicht anders sagen. Ah.
0: Und die Mangos waren auch geil vor Ort. Ananas <lacht> ja. war sensationell. Papaya. Auch wenn du es nicht so mochtest. Ja, Papaya boah, ist jetzt nicht so mein Ding, habe ich mhm. aber auch gern gegessen. Also, es ist schon sehr national, ja, also, das Obst, ja. weil es einfach reif ist. Wassermelone und. und ah. Super. Spätestens genau das,
1: das bin ich neidisch.
0: Genau, das muss man, glaube ich, noch sagen, weil unter Afrika stelle ich mir zumindest immer so eine dürre Landschaft vor, wo nichts wächst. Ja. Ähm, das ist in Kenia, beziehungsweise dort, wo Kenia in dem Fall liegt, am Äquator eben nicht so. Da ist es sehr, sehr grün. Ähm, da wird sehr, sehr viel Landwirtschaft betrieben. Und dafür, dass das ja auf 2400 Meter Höhe liegt, ähm, das bekommt man gar nicht so mit, weil es halt so eine Hochebene ist. Ähm, auf der einen Seite fällt das zwar ganz steil ab, ist so eine Abbruchkante zum Rift Valley, aber dort wächst halt sehr, sehr viel. Überall mhm. ist Landwirtschaft, überall stehen Kühe, Hühner, Ziegen, Schafe rum und, und grasen dort am Straßenrand. Wenigsten sind hinter Zäunen, so wie wir das kennen, sondern sind irgendwie an einem Grasbüschel mit dem Seil festgebunden, wo ich immer dachte, okay, ein Schaf, was mit einem Seil am Fuß an einem Grasbüschel befestigt ist, kann sich quasi selbst freifressen. Tut es scheinbar nicht. Und äh, ja, also es ist dort... Sehr, sehr, sehr grün und landschaftlich teilweise, wenn man hinten rausgelaufen ist über die Felder und wirklich einfach nur mal so die Augen halt schweifen lassen und die Lehmhütten ausblenden konnte, hätte man auch denken können, man ist irgendwo irgendwo bei uns oder irgendwo ja. in Frankreich. Ja. Also abgefahren. Vielleicht auch noch mal
2: da diese Brücke schlagen zwischen dem Obst, was wir die ganze Zeit gegessen haben und ähm, dieser Landschaft, weil oftmals kam alles tatsächlich so, von einem Bauern weiter oder von zwei Bauern weiter. Also dann fahren wir irgendwie ähm, einmal kurz in den Ort rein, eben diese so zwei, drei Kilometer mit dem Moped und äh, auf dem Weg dahin hat mir der Fahrer dann erzählt, ja, da vorne haben wir gestern Passionsfrüchte abgeholt, da vorne ähm, gibt es morgen die Ananas her, ähm, da vorne Wassermelone, ähm, das Mais äh, für den Ugali ist schon vor zwei Monaten äh, geerntet worden und das ist halt irgendwie, also fast eine Substinenzwirtschaft, also das
0: war grandios. Ja, Definitiv. Es gibt ja auch keine großen Supermärkte, wo man hätte einkaufen können, wo Nein. irgendwas aus weiter Ferne kommt, sondern ich glaube, das, was wir da gegessen und getrunken haben, kam aus der, aus der Ecke. Bis auf das wie dieses äh, Stony Tangavisi, was von Coca Cola kam, sehr afrikanisch schmeckte, so ein Ingwerbier, das war sehr gut.
2: Aber an jedem Kiosk gab es halt Cola, Fanta und eben so ein, zwei andere Getränke wie das Stony. Ja. Das war echt. War schon gut. Das feiern die Kenianer ja selbst, glaube ich, auch immer sehr. Also gerade nach so, so Fahrtspielen oder nach so einem Long Run ähm, gibt es immer wieder Szenen, wo dann die Kenianer auch dann einfach sich für eine Fanta dann eben am Kiosk noch mal treffen für umgerechnet 30 Cent, dann da eben quasi sich was genehmigen und ja, das
0: war schon echt. Wir waren ja auch dann einmal noch zum Ende der Reise in so einem äh, typisch kenianischen Restaurant, sage ich jetzt mal, so einem Diner, das sah so also ein bisschen das amerikanisch das aus. Das Champions ne? Inn. Das Champions Inn, genau. Ähm, wo man dann auch die kenianischen Gerichte essen konnte. Ähm, das war auch, auch schon sehr lecker. Was man definitiv nicht hat, ist halt so eine Pizzeria in Griechen. Äh, das musste man da gar nicht ersuchen suchen in Italien. Äh, Habt ihr das
1: denn vermisst?
0: Nein, nein, gar nicht. nicht. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es da einfach so Restaurants verschiedene gibt, wo man reingeht oder so. Das sind mhm. alles eher so kleine Hütchen. Ähm, man, man muss ja auch Ende. schon fragen. So, genau.
2: Wo kann man denn hier essen gehen? Und dann haben sie uns die Karte gegeben. Ähm, dann standen da zwar 30 Gerichte drauf, aber dann fragst du halt nach zwei, drei Gerichten und im Endeffekt stellt sich raus, sie haben halt gerade nur drei Möglichkeiten, was du kriegen kannst. Ugali, Ugali. immer. <lacht> genau. Ugali mit äh, Kohl, Ugali mit Beef ähm, und dann gab es noch äh, eine Spezial- Potato Pommes äh, mit äh, irgendwie ja mit einer Soße da drüber so ungefähr und. Oh.
0: Ja. Ja, die meisten äh, Kenianer werden ja zu Hause kochen ihr ja, Gali zubereiten. Und die paar Touristen, was schon viele sind, weil die ja eben dahin kommen zum Laufen, die essen halt in ihren Restaurants, wo sie unterkommen. Deswegen ist die Restaurantdichte jetzt so nicht so groß. Mhm. Ja. Aber du hast vorhin, das wollte ich noch ergänzen und jetzt mache ich einmal den Riesenbogen wieder zurück, nach den Laufbedingungen dort gefragt, von wegen, ja. gibt es dort Sportstätten? Ah, ja. <lacht> ähm, das ist so ein Thema für sich. Ähm, man könnte ja meinen, da wo die Weltelite des Laufens trainiert, gibt es eine wunderbar ausgebaute Tartanbahn, mhm. ähm, damit man seine, seine Tempoläufe machen kann. Mhm. Gibt es auch... Gehört Lorna Kiplagat, hat dort ein Camp und eine Trainingsmöglichkeit, da dürfen aber nur die Athleten drauf, die auch bei ihr unterkommen. Alle anderen müssen, ich glaube, 15 Dollar bezahlen für eine Trainingseinheit.
2: Ich weiß nicht Was mal, ob das sogar möglich ist, weil ich weiß, dass Armanal Petros drauf war, wurde runtergeschmissen und äh, hat sich dann eben 45 Minuten lang äh, quasi äh, bis zum nächsten Track bringen lassen.
0: Also genau, muss der in Eldorado liegt, genau. Ähm, also für die Kenianer definitiv unmöglich, dort, dort auf einer Tatanbahn zu laufen. Dann Aus nicht.
1: Preisgründen aber einfach? oder?
0: Ja, oder, oder weil sie gar nicht dürfen, weil man Gast des Camps von Lorna Kiplagat sein muss. Okay. Ähm, also es gibt da eine wunderschöne Bahn, die immer leer war. Hm. Also wir sind da ein paar Mal dran vorbeigelaufen, da war seltenst jemand drauf. Ähm, dann gibt es noch das berüchtigte Kamarini stadion ähm, wo, du kannst es erzählen, David Rudischer seine Einheiten gemacht hast, du warst immer ganz angetan von diesem Stadion, äh, war jetzt ein ja, lange Zeit gesperrtes Areal, äh, ist jetzt wieder offen, aber es ist nicht so, dass es fertig ist, das ist eine, eine Aschenbahn, wo es nur Bahn 1 gibt, Bahn 2, da geht ein Draben durch teilweise. Da sind ja auch Löcher drin und so kleine Raben. Löcher, Draben. Steine, es laufen Schafe drüber, ähm, also da kann man nicht trainieren, die Bahn ist auch zu lang, also gar nicht abgemessen, also ist Katastrophe eigentlich. Ähm, trotzdem laufen dort Menschen, weil so die einzige Möglichkeit ist, im Kreis relativ flach zu laufen. Ähm, ja, es gibt eine nicht fertiggestellte Tribüne und alle sagen, das Geld, was dort vorgesehen war, ist in Korruptionsskandalen versackt irgendwo.
2: Du hast ja auch beim Eingang äh, nach Iten hast du ja auch so ein riesengroßes Infoplakat, welche Firmen da irgendwie mit inkludiert sind, aber. Ähm ja, das ist halt auch schon völlig vergelbt und ausgeblichen von der Sonne und ähm, dieses Stadion eben 2017, wo ich mit Schulzi da war, haben die eben ähm, das noch eben under construction gehabt, weil sie es eben eigentlich aufbessern wollten und wie du gerade schon sagtest, so äh, Legenden wie David Rudisha, der eben 800 Meter Weltrekord hat, hat da eben anscheinend seine wichtigsten Workouts immer gemacht am sogenannten Track Tuesday. Und den gab es dann halt irgendwann nicht mehr, weil dieser Track halt so runtergerockt war und eben dann, wie du gerade schon sagtest, eben eine Bahn offen war. Und so wie man sich erzählte, waren da früher halt Hunderte von Kenianern jeden Dienstag und haben da eben ihre Track-Sessions gemacht. Und ähm, jetzt haben sie wohl einfach äh, gemerkt, okay, es gibt keinen Fortschritt, wir machen das Ding einfach nur mal so wieder auf. Und dann hat man an vielen Tagen immer noch Kenianer gesehen, die da ihre Runden gedreht haben, auch schneller ähm, aber eben dieser Track Tuesday ist dann eben zum zweiten Fahrtspieltag umgemünzt worden. Also früher gab es eigentlich immer Track Tuesday und eben äh, lag like Thursday sozusagen. Und ähm, ja, weil dann irgendwann der Track gesperrt war, haben sie dann einfach zwei fahrt -like, äh, tage gemacht. Und das erzählen ja auch die Kenianer genauso. Sagen halt, ja, weil früher Track Tuesday war, gehen wir jetzt halt auch zum Fahrtspiel über. Hm. Und ähm. Ja, es gibt, wie du schon sagtest, es gibt zwar andere Möglichkeiten, nochmal irgendwo nach Eldoret zu fahren, was dann so 45 Minuten weit weg liegt. Da hatten wir dann auch die Möglichkeit, einmal im Kipchoge Keno Stadium zu trainieren. Ähm, da sind wir zusammen mit äh, Gesa und mit Debbie hingefahren und äh, Wolfgang Heinig noch als, als betreuender Coach von Gesa. Ähm, und dann kamen wir da halt an und ähm, man erwartet dann halt Kipchoge Keno Stadium, erwartet man dann eben ein großes Stadion, Mehr oder weniger vielleicht, aber auf jeden Fall eben, dass es da irgendwie auch so ein bisschen mehr europäisch vielleicht aussieht. Aber dann kamen wir da an und ähm, stehen dann vor einer Wellblechtür, die natürlich zu war. Ähm, und dann hat sich Wolfgang Heinrich schon angefangen aufzuregen, sagte, das sollte doch jetzt hier offen sein, das war abgestimmt. Da musste unser kenianischer Fahrer dann erstmal wieder so ein bisschen rumtelefonieren und fragen, wo denn jetzt der... Ja, Platzwart vielleicht äh, geblieben ähm, und es stellte sich dann erstmal schwierig raus den zu erreichen. Dann haben wir uns eben äh, äh, erstmal vor de den Toren eingelaufen und als dann die Wellblechtür irgendwann aufgemacht wurde so eine halbe Stunde später ähm, hatten es ebenfalls dort ein runtergerocktes äh, Stadion erwartet eben auch nur eine halbe Tribüne mhm. ähm, halb fertig ähm, und dann die Bahn an sich war immerhin, war Tartan, aber eben auch völlig ausgetrocknet, also steinhart ähm, war der Track und in der Mitte eben auch alles äh, zugewachsen und drumherum waren eigentlich nur noch so Baustellenzäune und ähm, ja, es war eine 400-Meter-Bahn, aber mehr auch nicht. Nee, auch
0: nicht. Also da <lacht> hat jedes Dorf eine bessere 400-Meter-Bahn und ein ehrlicheres Stadion. Das ist schon, ist schon wirklich krass. Definitiv. Ja. Also die Kenianer ja. haben vor Ort de facto momentan keine Möglichkeit, hm. wirklich auf einer Bahn zu trainieren, ähm, weil sie auch nicht das Geld haben, um nach Eldoret zu fahren, weil mhm. sie nicht das Geld haben, um nach Tambac zu fahren. Das haben viele Deutsche Athleten noch gemacht. Ähm, das ist auch so eine 20-Minuten-Autofahrt, da hat man dann eine Aschenbahn. Genau, auch wieder Asche, ne? Ja, genau. ähm, ja immerhin. Ähm, aber das ist schon, das ist schon traurig. Also, da steckt ja auch ganz viel Geld in diesem Ort, weil es natürlich ganz viele Champions gibt, ganz viele Weltmeister, Olympiasieger, Weltrekordheitler, die aus ITEN stammen und auch in ITEN ihr Geld wieder investieren zum Teil. Mhm. Aber ähm, für so große Projekte, da ist dann einfach, da gibt's zu viel Korruption in dem Land.
1: Mhm.
0: Aber wo du es gerade auch sagst, also, ich fand halt, was, was so schön
2: war, dass man eben trotz der herrschenden Armut und trotz Geschichten, wo die eben wie James zum Beispiel erzählt, die haben gar keinen Strom und gar kein fließend Wasser, sind die unfassbar dankbar. Also die sind unfassbar dankbar dafür, dass die Läufer da hinkommen. Ähm, eine schöne Geschichte vielleicht, wo Henning und ich ähm, einmal so, ein, ja, so eine Art Tempolauf versucht haben. Da sind wir dann die Hauptstraße eben über Asphalt 20 Kilometer aus dem, also von Iten Richtung Eldoret gelaufen. Und dann haben wir auf dem Rückweg, haben wir uns dann eigentlich einen Minibus irgendwie ähm, per Anhalter irgendwie ranrufen wollen. Dann hat uns aber ein Privatmann mitgenommen und ähm, der wollte dann, dass er uns, also nachdem er uns mitgenommen hat und uns rausgelassen hat, äh, wollten wir ihm dann eben, ich glaube, tatsächlich zwei Dollar umgerechnet geben. Und er wollte das Geld nicht haben. Also er wollte einfach, er sagte, nein, alles cool, so im Sinne von, hat ja. mir Spaß gemacht, euch mitzunehmen. Und da mussten wir ihn überreden, dass er das Geld doch bitte annimmt, weil wir uns darüber freuen, dass er uns mitgenommen hat. Mhm. Ähm, und das war, also das war ein Moment, wo ich gedacht habe, wie unglaublich das ist, dass sie uns da nicht ausnutzen wollen. Er hätte auch sagen können, nee, zwei Dollar reich mir nicht, ich will zehn mhm. oder zwanzig oder... Aber das hatte man nie das Gefühl da, dass man irgendwie da unerwünscht ist oder... Mhm. Ähm, ja, also diese, diese Schere, Reicharm hat sich da immer durch das Laufen immer so ein bisschen... Ja, konnte, man konnte sie ausblenden
0: vielleicht, um es mal so zu sagen. Ja, das definitiv. Äh, man hat sich eigentlich auch immer wohl und sicher gefühlt. Das ist auch so ein Aspekt. Das war auch... Ähm es waren alle sehr hilfsbereit. Wie gesagt, man blieb einfach an der Straße stehen und irgendwann hat ein Auto angehalten und einen mitgenommen. Und äh, das ist ja zweimal sogar passiert. Ähm, ich weiß noch, einmal habe ich, was, was haben wir da für einen Lauf gemacht? Einen langen Lauf, genau, einen langen mhm. Lauf. Ähm, ich hatte meine 30 Kilometer, bin stehen geblieben und 20 Sekunden später saß ich in einem Auto weil hat einfach angehalten neben mir und gesagt, Iten, und dann habe ich genickt und dann saß ich im Auto nach Iten, dann haben wir dich noch eingesammelt Das war nochmal
2: seine Bestzeit, auch irgendwie eine 2015
0: Ja genau, also zwei, auch zwei Marathonläufer die, ja, ich glaube sogar noch schneller noch schneller ja, Und so unter
1: Läufern hilft man sich dann einfach Ja, nicht
0: nur unter Läufern. ich glaube das ist ganz ganz normal da mhm. hilft äh, jeder jedem mhm. das ist, boah, nicht so eine engstirnige Geschichte dort ich fand das, fand das, das, fand das sehr nett auch bei der die die Nummer oben am Championsbogen gab es einen kleinen ich nenne es mal Kiosk, ähm, wo wir einmal ankamen und eben was trinken wollten, aber keiner hatte Geld dabei. Und dann haben wir gesagt, yo, hallo, äh, wir würden gerne hier ein Wasser und zwei Stonys oder drei und ähm, haben aber kein Geld. Können wir nachher bezahlen? Ja klar, kein, ich mein, kein Problem. Die 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 Frau Chris, sie, äh, kannte uns nicht. Mhm. Ähm, und hat uns einfach Getränke ausgegeben, quasi äh, mhm. und darauf vertraut, dass wir wiederkommen. Ich glaube, es gäbe es in Deutschland nicht. Nee, vor allem, wir sind
2: ja auch irgendwie, wir sagten ja auch, wir kommen so dann nachmittags wieder, also genau. so ein
0: paar Stunden. Ah.
2: Und äh, ja, dann kamen wir wieder nachher und das war so für sie halt äh, klar, dass wir wiederkommen und ihr das Geld geben. Mhm. So,
0: halt kein Problem. Ehrlich. ja, genau. Ähm, fand, ich, fand ich schon ganz nett.
1: Gab es aber trotzdem auch. Ja, Herausforderungen schon ein bisschen. Oder was waren so die größten Herausforderungen? Waren es die Trainings-, ja, die Sportstätten, die es nicht so wirklich gab? Oder die Höhenduft mhm. oder vielleicht sogar die Anreise? Oder empfandet ihr das gar nicht so wirklich als Herausforderung, die ganze Reise?
0: Die Anreise war definitiv eine Herausforderung, was <lacht> unsere Stimmung <lacht> anging. Ähm, aber gut, das hat ja nun nichts mit Kenia zu tun. Das ist so eben zugestoßen, dass wir nicht aus Dubai wegkamen, weil der Flug gestrichen wurde zweimal. Um es vereinfacht zu sagen, ähm, definitiv eine Herausforderung ist die Höhenlage und die Höhenluft. Jetzt muss man aber auch sagen, dass wir alle drei, Fabi inkludiert, sehr, sehr gut damit klarkamen. Ähm, ja. Das war vorher auch nicht, nicht, nicht klar. Also ich hatte da schon meine Sorgen, ob ich da überhaupt mhm. Läufe machen kann, die schneller sind als Sechser-Pace oder ob ich da irgendwie jammert auf dem Boden liege und nach Luft japse. Wusstest ich nicht.
1: Fragen, kann das sein? Also, man das kann es kann ja nicht wirklich. Üben, doch,
0: doch, ne? doch, doch, doch. Also, es das kann, das kann durchaus passieren, dass man ähm, nicht, auf, äh, nicht mit der Höhe klarkommt. Ja. Und das äußert sich bei jedem ganz, ganz anders. Mhm. Kopfschmerzen, Lustlosigkeit. Kopfschmerzen, einfach Träge, genau. schlapp. Oder einfach auch gar keine Leistungsfähigkeit. Ne? Also, mhm. wirklich im Sinne von nicht möglich, ernsthaft zu trainieren. Das ist letztes Jahr Max Schöfisch, soweit ich weiß, passiert, der mhm. auch im Januar sage ich jetzt mal, da war letztes Jahr eben. Wir haben auch diesmal wieder hat, Läufer getroffen, die sind genau. auch nach zwei Wochen, ähm, ich
2: glaube, man sagt eigentlich so nach zehn Tagen soll sich der Körper ganz gut dran akklimatisiert haben, aber mhm. manche
0: Läufer sagten, das ist scheiße, ich, ich komme hier einfach nicht in Tritt so ungefähr. Mhm. Ja. Okay. Genau, alles schwer, äh, fällt schwer und der Markus damals, ich weiß nicht, ich habe ihn bei Instagram, ich habe es verfolgt, Der saß von den, ich, keine Ahnung, ich sage jetzt, das war, er war fünf Wochen da und davon saß er drei auf dem Fahrrad und hat äh, langsam da so ein bisschen äh, Alternativtraining gemacht, weil er nicht wirklich laufen mhm. konnte weil es ihn so zerlegt hat, einfach durch die Höhe. Und ähm, ja, jetzt vor Ort hat man dann auch gemerkt, uns wir kamen relativ gut damit klar. Nun haben wir nicht uns die Zeit genommen, uns zehn Tage zu akklimatisieren, weil wir dann schon wieder hätten zurückreisen müssen. Also wir haben eigentlich vom ersten Tag an relativ gut und intensiv trainiert. Ähm, und da sind wir auch zum Glück dann mit, mit klargekommen. Andere, auch jetzt zum Beispiel Hendrik Pfeiffer, kam mit der Höhe zwar klar, aber es fällt ihm deutlich schwerer. Er meinte, ah, es macht ihm keinen Spaß in der Höhe und es ist sehr, sehr anstrengend und die Zeit mhm. dort ist einfach brutal. Er hat es verglichen mit einer Dienstreise und nicht mit, einem, mit einer eine Vergnügungsreise. Ähm, aber wir können ja auch von unseren 400 Meter Intervallen
2: berichten. Das war die eine einzige Track-Einheit, die wir gemacht haben. Die macht man einfach drei, vier, fünf Sekunden langsamer und ähm, mhm. ich weiß noch, ich habe den ersten gemacht, wir hatten eigentlich 15 bis 20 auf dem Programm stehen und ich mache den ersten eben in circa fünf Sekunden langsamer, äh, äh, als wie ich es hier machen würde und dann sage ich zu Henning, ich mache maximal 10. Ich, ich bin völlig ich bin völlig <lacht> auf. Und ich weiß auch noch, an ja. dem Nachmittag, also da habe ich mich so so niedergeschlagen gefühlt, ja. wie, wie kein Tag sonst ah, so ein Trainingslager. Das war schon also Ich
0: fand es auch spannend, das war so der der einzige Lauf, wo ich wirklich gemerkt habe, was es bedeutet, dort zu laufen das und, und wo, man, wo ich gespürt habe, dass der Sauerstoff fehlt, weil 400 Meter sind nur nicht so lang, das sind eher auch für uns Marathonläufer sehr kürzere Belastungen und man läuft los und denkt so, ja passt, passt, passt und nach 200 Metern bin ich voll immer, also bei jeder Belastung in die Sauerstoffschuld gelaufen, da habe ich auf einmal gemerkt, dass die Beine nicht mehr so wollen. Also das Tempo an sich war kein Problem, aber nach 200 Metern war es dann auf einmal so Puh, der, Kopf, der Kopf kribbelt. Wahnsinn. Die Arme werden riesig schwer.
2: Also ich habe mhm. gefühlt doppelt so lange Arme bekommen und habe halt gedacht, okay, ich brauche es gleich gar nicht mehr probieren. Man erholt sich dann relativ schnell, fand ich. Das war wieder ganz mhm. gut, aber wie du schon sagst, spätestens wieder ja. 200 Meter im Intervall und man merkt, die Pumpe geht viel zu schnell und man ja.
0: gibt viel zu viel Gas. Ja. Es ist ja, also man konnte es ganz gut beobachten, also man sagt auch, man soll unbedingt mit Herzfrequenzmesser laufen, um das so ein bisschen ja. zu überprüfen. Die Herzfrequenz steigt deutlich schneller an, sobald man dann im gleichen Tempo einen leichten Anstieg hochläuft, pum, schnellt die in die Höhe. Aber sie geht nicht maximal so hoch. Also bei den 400 Meter Intervallen haben wir es nicht annähernd geschafft, auf die Werte zu kommen, wie wir es hier in der, im, äh, auf Meereshöhe schaffen. Das ist äh, schon, schon ganz spannend. Dann funktioniert natürlich der Körper auch ganz anders, ne? wenn dann das Herz nicht so schnell schlagen kann, ähm, wie, wie es gewohnt ist. Und man läuft maximal schnell, dann ja, ist halt irgendwann der Ofen aus. Hm.
1: Apropos anders, was war denn so ganz anders, als ihr das vielleicht erwartet hättet? Also was waren Überraschungen, sowohl im Positiven als auch im Negativen vielleicht?
2: Also ich fand eben, was ich vorhin schon mal sagte, diese Ruhe fand ich so, so beeindruckend. Also dass man eben ähm, trotz dieser ganzen Community von allen Läufern, die da irgendwie vor Ort sind, hat man trotzdem eben morgens ist man aufgestanden und man hat erstmal gar nichts gehört, so man hat halt diese Ruhe gehabt in dem Ort und ähm, auch auf den Laufwegen eben, wenn, wenn ich gerade Möchte Leute Jambosana gerufen haben, ähm, war halt echt auch da super ruhig alles und eben die, 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 ja, wie man eben aufgenommen wurde, war eben, also es hat mich wirklich nochmal positiv überrascht, ähm, wie, wie, ja, wie der, diese Community einfach auch zusammenhält. Ähm, was Negatives, also ich war natürlich schon überrascht, dass man eben so schnell bei so 400 Meter Intervallen an seine, an seine ja, Laktatgrenzen und an seine Geschwindigkeitsgrenzen kommt. Ähm ich glaube, so viel Negatives hatten wir gar nicht. Ich glaube, die, diese 48 Stunden Flugverspätung hatten bei uns so eine Euphorie ausgelöst, die echt zwei Wochen angehalten hat, dass wir da echt wenig äh, so mitgenommen haben. Ähm Weiß ich gar nicht genau. Also es war natürlich schon so, wenn man überlegt, seinen Trainingsplan eins zu eins von Deutschland nach Kenia zu übertragen, brauchen wir, weil wir irgendwie zwei, drei Mal in der Woche auf die Bahn gehen, braucht man eigentlich so abgesteckte Strecken. Also man muss da schon so ein bisschen flexibler vielleicht auch dann denken, um zu gucken, okay, wie bringe ich die Einheit dann irgendwie dann in Kenia unter oder wie mache ich sie anders? Und ähm, da muss man halt irgendwie quasi einfach schauen so und auch so ein bisschen sich davon lösen, eben bestimmte Paces zu laufen, was man in Deutschland sonst schafft, ähm, und ich glaube, das haben wir aber ganz cool hingekriegt. so Wir sind ganz viel nach Gefühl gelaufen und haben dann einfach nur geschaut, dass wir dann irgendwie uns gut fühlen, also nach dem Lauf immer besser fühlen als vorher, wenn ich gerade irgendwie ein langer Lauf anstand, wo man danach auch echt den Tag über dann einfach nur nochmal entspannt hat. Vielleicht als... Einzige negative Sache noch, also man kann halt in dem Ort selbst nicht so viel machen, also gerade auch so die DLV-Athleten sagen halt auch, jo, im März geht's da wieder hin für ein paar Wochen, mhm. ähm, ich nehme mir ganz viel zu lesen mit, weil ich kann hier sonst nichts machen.
1: Okay. Mhm. So,
2: also wir sind zwar da wegen Fotografie und wegen äh, Filmen und so sind wir immer wieder in den Ort gefahren oder zum View und haben da was unternommen sozusagen, aber ähm, ansonsten ist da wirklich nicht viel los. Also da wird halt gelaufen, mhm. dann wird entspannt gegessen und ähm, dann wieder von vorne. Also.
0: Das ist ja auch die kenianische Läuferlebensweise. Also zwei-, dreimal am Tag laufen, essen und schlafen. Und ansonsten machen die nichts. Also selbst die, die mit Laufen eigentlich kein Geld verdienen, haben ja keinen Job, weil sie sagen, ich muss mich voll aufs Laufen fokussieren. Und das ist auch so das, was ich am allergeilsten dort fand, dass das wirklich für viele so ein, ja, so ein Traum halt ist, den die sich da versuchen zu verwirklichen. Dass die da wirklich drum kämpfen und alles dafür geben, Laufprofi zu werden. Und diesen, ja, das hat mich selbst total motiviert. Das werde ich, glaube ich, echt lange, lange im Hinterkopf behalten, wie die, wie die dort zum Laufen stehen und was das denen bedeutet. Weil die laufen ja nicht wie wir, weil wir das Laufen geil finden und weil wir vielleicht sehen wollen, wo unsere Grenzen liegen und irgendwelche Zeiten haben, denen wir hinterherjagen, sondern die laufen. Äh, um nackt überleben, um, um ehrlich zu sein. Ne? Also ich glaube, die wenigsten fangen an und denken, ich möchte Olympiasieger werden, weil Olympiasieger sein so geil ist. Sondern die wollen Olympiasieger sein, weil sie wissen, dass sie dann sich ein Haus kaufen können und eine, und eine und die, genau und eine Familie ernähren können. Das fand ich übrigens hm. immer geil. Wir wurden so oft gefragt, ob wir Kühe haben. Was? Und wenn man dann gesagt hat, ne, natürlich haben wir keine Kühe, waren die so warum habt ihr keine Kühe? So,
1: weil, weil, weil die Kenianer denken, dass in Deutschland alle Leute Kühe haben?
0: Nein, weil sie selber Kühe haben und eine Kuh zu besitzen, ist ein Zeichen von Reichtum. Also wer eine ja. Kuh hat und wer mehrere Kühe hat und wer große, also vor allen Dingen große Kühe hat, Kühen, äh, Kuh, äh, Kühe, denen es gut geht, der ist jemand. Und wer ah, keine okay. Kuh hat, ist halt ein Niemand. Und wir haben halt keine Kühe, also sind wir für die ein Niemand. Also die laufen, um sich ihre erste Kuh zu verdienen. Ja. Um's das ist abzusagen. auch heute noch so, es gibt dort Läufe, wo man als Preis, also in Kenia selbst, wo ja. man dann äh, läuft und wenn man gewinnt, kriegt man eine Kuh. Mhm. Abgefahren. Und diese Kühe sind winzig. Es gibt Hunde, die größer sind als die Kühe dort. <lacht> Na wirklich, eine deutsche Dogge ist größer als so manche Kuh, die ich da gesehen habe. Und das war kein Kalb, sondern schon ausgewachsene Kuh.
2: Aber wir hatten uns ja auch mal so informiert, was so, also einfach nur Interesse halber, was so die Preise wären für eine Kuh zum Beispiel und ähm, auch wenn alles andere so viel günstiger war ähm, als in Deutschland, waren eben die Preise für eine Kuh relativ vergleichbar. Genauso wie ein Motorrad zum Beispiel, was eben ja auch ja dafür verwendet wird, um eben Geld zu verdienen. Ähm, das waren dann wirklich auf einmal so exorbitante Preise, die du halt da eigentlich gar nicht in Relevanz setzen kannst. Und äh, ja. wie gesagt, das äh, geliebte Stony von Coca-Cola kostete jedes Mal äh, 20, 30 Cent. Ähm, aber ein Motorrad musst du da schon dann irgendwie dann eine 1.000 bis 2000 Dollar auf den Tisch legen und das kann sich fast gar keiner vorstellen und leisten.
0: Ja, ah, das ist definitiv. Also dass die Arme, Armut so groß ist, das war das, was ich, was mich sehr überrascht hat. Ich habe das habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, die wären da, wären da inzwischen weiter und dass die Läufer wirklich sich teilweise zu Dritt eine Matratze in so einer Bruchbude teilen. Ähm, Hätte ich nicht gedacht. Also Und das vor allen Dingen während wirklich 200 Meter weiter wir in unseren doch recht äh, komfortablen Unterkünften äh, schlafen. Das ist schon echt was anderes. Hm. Ja,
2: also gerade so diese Unterkunft, was du meinst, wo die Kenianer geschlafen haben, das waren halt wirklich manchmal nicht mehr als vier Wellblech. Hm. Vier Wellbleche, die zusammen. zusammengetackert genau. äh, wurden irgendwie. Ah, Oben drauf noch ein bisschen was, äh, was man halt so gefunden hat und ja, da hatte man vielleicht ein kleines Stück Land dazu, aber keine Tiere, die vielleicht darauf geweidet haben und da ist man halt so dann dran langgelaufen. Die haben mhm. einen immer fröhlich begrüßt und haben sich mhm. gefreut, ähm, aber auch so, wo wir zum Beispiel dann eben unsere Stonys gekauft haben. Das waren einfach Holzbaracken, also Baracken trifft glaube ich ganz gut und ähm, das war nichts anderes als, äh, ja... Irgendwie zusammengestelltes Holz und da drin hatten sie dann irgendwie ein paar, paar Bananen aufgehangen und äh, eben irgendwie einen Kühltrank vielleicht mal organisiert und da haben sie dann eben das, äh, das, das Stony
0: gekühlt und verkauft. Aber ah, so also die Freundlichkeit und die positive Einstellung, das, das, das lassen die sich nicht nehmen. Ähm, obwohl sie natürlich sehen, dass woanders auf der Welt vielleicht es äh, den Leuten besser geht. Das Coolste waren eh die Kinder. Also überall waren Kinder, die einem hinterherliefen, die einem. How are you? How are you?
1: <lacht>
0: so, das, das haben, sie einen ständig, haben sie einem ständig hinterhergerufen, wenn sie nicht mitgelaufen sind. Also so, das war schon echt ganz süß. Das ist das erste
2: wohl, was sie in der Schule lernen. Und das äh, wollten sie natürlich dann mal leicht den ganzen ja. Musungus zeigen, was sie da äh, ja. tolles gelernt haben. Alle, so, alle so winken. Klatschen klatsch nicht ab. und ja. ist also echt besser als bei manch, manchen Marathonläufen. Also ja,
0: definitiv. Mhm. Einige Kinder abgeklatscht dort. <lacht> ja. Macht schon Spaß. Und
1: so unterm Strich, ähm, hat sich es gelohnt? Würdet ihr es nochmal machen? Und wem würdet ihr so eine Reise empfehlen?
0: Ich glaube, da muss man echt unterscheiden. Also bei der Frage, hat sich es gelohnt? Ähm, also für mich, als, also aus menschlicher Perspektive total, also weil es eine Erfahrung ist, die ich immer mal machen wollte. Ich wollte, seitdem ich diesen Mythos-Iten irgendwie so erfahren habe, wollte ich da immer mal hin und schauen, wie ist es da wirklich, wie läuft es sich da? Und dann natürlich auch in Kombination mit der Höhenlage. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich jetzt von meiner Liste streichen. Das ist total cool. Hat mich definitiv weitergebracht. Ist etwas, was ich nie vergessen werde, wie ich vorhin schon meinte. Hat es was gebracht aus sportlicher Sicht? Schwierig. Ich glaube eher nicht, weil der Effekt der Höhe verpufft dann doch sehr. Also das muss man jetzt als Beispiel das Einfachste, das Geser-Krause die das ganze Jahr über quasi in der Höhe ist, immer wieder sogenannte Höhentrainingsketten macht und jetzt ist sie für die Hallensaison im Februar wieder zurück in Deutschland und im März Ende Februar, März ist sie dann wieder dort für fünf Wochen. Und so geht das das ganze Jahr über weiter. Dann ist sie mal in, ich glaub, in Südafrika sechs, in der Höhe. Sechs oder sieben Trainings-, genau. Höh genau. Und dann in Flex Planen. Flex ist Flex-Dev und das sind immer drei, vier Wochen. Also, sie ist das halbe Jahr eben in der Höhe. Und dann hat man so einen Anpassungseffekt. Dann kann man das auch genau timen, dass man dann entsprechend zum Wettkampf, kurz vorm Wettkampf zurückkehrt. Und dann hat man halt diesen Boost durch die roten Blutkörperchen, die im äh, im Blut sind hoffentlich vermehrt. Also, man hat so einen Effekt wie bei EPO. Das ist, ne, man muss es dann auf, man kann es sich selbst auf legale Weise beschaffen, indem man in der Höhe <lacht> ist und muss nicht in die Apotheke. Ähm, also das ist ja das, was man hofft, wenn wir jetzt unseren Marathon laufen, Ende April, Mitte April hier in Hamburg, wird das alles wieder weg sein, definitiv. Ähm, Aber für die Grundlagenausdauer war das auf jeden genau, Fall ein sehr gut. Wir Sache. haben da viel Grundlage gelegt, unsere Beine definitiv gekräftigt, indem wir viele Berge hoch und runter gelaufen sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man wirklich sagt, okay, man möchte von der Höhe profitieren, muss man das ein wenig systematischer angehen. dann reicht es nicht dort einmal für, so wie wir jetzt äh, das gemacht haben, 14 Tage hinzufahren. Da ähm, ist die Anreise vielleicht auch ein bisschen lang. Also auch wenn
2: wir auf dem Hinweg eben zwei Tage Verspätung hatten, ähm, auf dem Rückflug lief alles glatt durch und da ist man schon von Tür zu Tür 24 Stunden unterwegs und mhm. ähm, wenn man sagt, man schläft quasi gar nicht mit drei Flügen, mit Taxifahrten vor Ort. Und das war dann schon also auch wirklich, ja, also zwei Wochen haben uns viele auch gesagt, das ist zu wenig so. Und dementsprechend ist es auch einfach, glaube ich, für Leistungssportler dann irgendwie sinnvoll, die für mehrere Wochen dahin fahren. Ja. Und ich sagte ja vorhin auch schon, da kann man sonst auch quasi nichts machen, außer eben das Land Kenia selber kennenlernen. Ich glaube, für alle Leute, die einfach mal diesen Mythos sehen wollen, ist ganz klasse, da äh, vorbeizuschauen. Ähm, aber wenn man das wirklich als Trainingsreiz setzen möchte, dann muss man da schon auf einem ganz hohen Niveau unterwegs sein. Mhm. Ja?
0: Ich glaube, es hilft auch, wenn man schon doch ein bisschen fitter ist, um überhaupt dort klarzukommen. Nicht nur, was die Höhe angeht, weil, aber das kann auch den fittesten passieren, dass sie dann da nicht klarkommen. Da aber Berge hoch und runter zu laufen, wenn man das nicht gewohnt ist, dann wird man da nicht so viel Spaß haben, weil man dann einfach in der Leistungsfähigkeit noch weiter zurückgesetzt wird. Und dann ist es vermutlich einfach viel zu anstrengend. Aber ich werde es noch mal machen.
2: Definitiv. Du hast doch auch noch ein paar andere äh,
0: Höhentrainingslager ja. auf deiner Liste, ne? Antenne ja. war doch nur eins davon. Genau. So ein paar weitere Laufmeckers. Das, ist das der Plural? Ein Mecker, Mika, zwei Meckers?
1: Ich weiß nicht, ob es einen Plural gibt.
0: <lacht> Egal. Was sind das so? Wir Flex wissen, was Staff, du mal Flexdev, Boulder, Boulder Samoritz. Ja.
2: Da. da könnten wir im Sommer nochmal sonst zusammen. Ja, genau. Ist ja schön. Werden wir,
0: werden wir mal kürzere Anreise. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass meine CO2-Bilanz für dieses Jahr definitiv jetzt schon dahin ist. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Aber ja.
1: Ja, darum hm. ging es ja jetzt heute auch Ich möchte es trotzdem erwähnen. Ich
0: bin mit schlechtem Gewissen hin und her geflogen. Das ist wirklich so. Es war ja für einen Job auch irgendwie, ne?
1: Ja, ja, ja. dir so
0: So rede ich mir immer schön, wenn ich fliege, dann ist es alles für den Job. Ich arbeite bei Airbus, da müssen wir aufpassen,
2: dass wir jetzt hier, oder was ich sage, ich sage ein bisschen Ich sage jetzt Boeing, und damit das hier keine Streichwerbung ist. <lacht> sehr gut. Ist.
1: Bevor wir jetzt hier abschneiden, <lacht> 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 möchte ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass ihr so viel erzählt habt aus Kenia. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ihr müsst jetzt aber auch gleich los hier zum Hamburger Training, wenn ich das Ich schaue. habe
0: erfahren, dass Benny mich im Stich lässt. Der hat dieses Training, was ich gleich machen muss. Schon absolviert. Ich muss es also Ach. alleine machen. Was heißt alleine mit meinen anderen Vereinskameraden machen? Aber es ist eine geile Einheit.
2: Fünf, fünf mal 3000 mit äh, äh, ja, einem knappen Kilometer dazwischen locker traben. Also es hat schon fast äh, Leistungssportambitionen. Also <lacht> das, das wird eine geile Einheit. Heute wirst du von deinem Höhentrainingslager profitieren. <lacht> ich hoffe es.
0: Genau, also weil wir nehmen das auf, vier Tage, fünf Tage, nachdem wir Kenia verlassen haben. Ja. Yep. Vielleicht ist noch etwas mehr. Vielleicht Hämoglobin Nein, so nennt man es nicht. Das ist das Eisen. Vielleicht sind noch mehr rote Blutkörperchen genau. in meiner Blutbahn. Mal schauen. Spätestens
2: in elfeinhalb Wochen mal hamburg Marathon wissen wir, ob es sich ausgezahlt hat oder <lacht> nicht. War eine neue persönliche
0: Bestzeit für uns. Ganz sicher. Oder nicht. Ganz sicher. Das denke ich auch. Ja. Tschüss. Danke. Asante Sana. Nee? Asante Sana. Asante sana. Ja, so sagt man. Dankeschön.
2: Genau. Klingt fast wie Jambosana. Jambosana ist hallo und Asante Sana ist vielen Dank.
1: A Asante Sana?
2: Ja. ja. Asante Sana.
1: Sagen wir jetzt alle. Asante Sana. Asante
2: sana. Und, und Kalibu wäre noch so zum, zum Start so welcome. Oder auch ganz, ganz einfach zu merken, Hakuna Matata. <lacht> Kennt ja jeder. Oder auch Simba und Pumba sind tatsächlich Wörter aus dem Swahili. Simba der Löwe und Pumba tatsächlich das Hängebauchschwein. <lacht>